0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 4 avril. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Twitter ne dira plus jamais de mal de Tesla ». Alors vous êtes peut-être au courant de ce qui peut peut-être vous paraître simplement anecdotique. Elon Musk a ramassé 9,2% des titres de Twitter, soit une participation qui, revient, qui représente environ 2,9 milliards de dollars ou 2,6 milliards d'euros. Mais surtout, Elon Musk devient l'un des principaux actionnaires. Alors euh, franchement, euh, 2 ,9 milliards dans Tesla pour Elon Musk, ce sont des pièces jaunes puisque rien qu'avec la remontée de Tesla entre le 10 mars et le 28 mars, ça paye facile 3 Twitter et pas 10% du capital, non, 3 fois 100% du capital de Twitter. Donc Elon Musk peut s'offrir cette petite fantaisie. Mais en fait, Elon Musk a souvent critiqué la façon dont Jack Dorsey euh, administrait ce qui est publiable ou pas publiable sur Twitter et euh, il a certainement l'intention de, euh, de peser sur les décisions stratégiques du Conseil d'administration d'autant que Jack Dorsey euh, n'est plus là et c'est vrai qu'Elon Musk eh bien, il lui manquait un média la plupart des archi-milliardaires ont tous un, un grand journal, une chaîne de télé. C'est le cas de, de Jeff Bezos. Euh, Bill Gates est également extrêmement influent dans la presse, puisque il est un des gros annonceurs, ce qui fait que tout le monde euh, écoute ce que souhaite Bill Gates. Euh, Elon Musk, lui, n'avait carrément pas lui de, de médias. Il est extrêmement présent... Euh, sur les réseaux sociaux, mais euh, il n'avait pas euh, son propre euh, euh, porte-voix médiatique, donc ce sera peut-être bientôt chose faite. Et les médias, il euh, bah, faut bien dire que euh, en cette période de conflit en Ukraine, on a bien du mal à mesurer à quel point ils font de l'information et pas de la Propagande. Des informations sont reprises sans être vérifiées. Il y a pourtant sur cette image euh, des caractéristiques qui devraient nous, nous alerter, euh, notamment des personnes euh, qu'on nous présente comme mortes et portant des brassards blancs en grand nombre, bon, sachant que ce brassard, ce brassard blanc signifie euh, « pro-russe ». On se demande vraiment quel intérêt euh, les forces russes auraient à massacrer des gens qui leur sont plutôt favorables. Voilà. N'empêche que ces images ont été immédiatement reprises brutes de décoffrage par euh, toute la machinerie médiatique. À tel point que notre président immédiatement a dit que de telles images justifiaient euh, d'augmenter les sanctions contre la Russie. Et par sanctions, on entend euh, clairement euh, « boycott, embargo sur la Russie euh, ». Les petites phrases émanant de Bruxelles, de Washington sont d'ailleurs merveilleusement alignées, penchent toutes dans le sens effectivement euh, de l'arrêt de l'achat du gaz, du pétrole et d'autres euh, denrées russes. J'entends denrées euh, surtout des, des matières premières que, que nous ne produisons pas, enfin on n'en a carrément pas euh, en Europe. Donc euh, chaque fois qu'on sanctionne la Russie, est-ce qu'on ne crée pas les conditions de plus d'inflation en Europe et là, euh, il va falloir commencer à se préoccuper sérieusement de, de la question, parce que 9,8% d'inflation en Espagne, 7,3% d'inflation en Allemagne, nous on est bien lotis avec nos et 4,5%, euh, à partir de quel moment les économies basculent en récession Et ça peut aller beaucoup plus vite qu'on ne l'a jamais observé depuis 60 ans, en fait. Euh, la dernière fois qu'on a eu une vraie crise et une vraie flambée euh, des, des carburants et de l'énergie, c'était quand même dans les années 80. Euh, lorsque le pétrole a bondi vers 145 dollars à l'été 2008, euh, rappelons-nous que l'euro valait plus de 1,60 Autrement dit, on avait une devise très forte, euh, un baril à 145 dollars avec le L'euro de l'époque, c'est comme si on le payait euh, moins de 100 dollars. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça qui ne sont pour l'instant pas prises en compte par les marchés. C'est-à-dire que en plus de la hausse du prix des matières premières, l'euro s'affaiblit. Et il s'affaiblit d'autant plus qu'aux yeux d'investisseurs chinois euh, ou des BRICS au, au, au sens large, euh, l'euro n'est plus une monnaie indépendante, l'Europe a confisqué euh, l'argent de la banque centrale russe, ce qui n'avait jamais été fait depuis, euh, bah, depuis que la BCE existe. Et il est probable que l'idée leur a été soufflée par les Américains, ce qui fait qu'aujourd'hui, qui a vraiment intérêt à acquérir de l'euro, euh, à, le, à le mettre comme, comme monnaie de réserve dans la mesure où il y a, semble-t-il, plus de plus grandes différences politiques entre la rue, entre entre l'Europe et les États-Unis, et que, de surcroît, l'euro reste une monnaie quand même extrêmement dysfonctionnelle. Voilà, je vous avertis et j'attire votre attention là-dessus, parce que c'est probablement de l'évolution du Forex qu'on verra venir ou non une vraie crise économique.